0: Mein heutiger Gast ist Christian Rummel. Christian war über 30 Jahre im Siemens-Konzern, war da unter anderem in Deutschland, in den USA und auch in Indien unterwegs, war Executive Director und CFO dort, ist später dann auch noch zu Flixbus gegangen und hat dort hier in München auch als Managing Director und als CFO fungiert. Heute ist er Executive Coach für genau C-Level Management. Also an alle, die zuhören und selber im C-Level sind, ihr kriegt heute jemanden auf die Ohren, der auch als Coach aktiv ist. Wir haben über das Umfeld gesprochen, was man sich im C-Level natürlich auch irgendwie ein bisschen aneignen sollte, damit man da erfolgreich ist, wie man denn so eine Karriere auch gestaltet, was er denkt und was es da so ankommt. Also unbedingt bis zum Ende durchhören. Es gibt natürlich seine persönlichen Tipps und Taktiken, wie immer zum Schluss, was er so gemacht hat, um dort erfolgreich zu bleiben. Bleibt auf jeden Fall dran. Los geht's. Behind
1: the Sea, der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Christian, herzlich willkommen im Podcast. Danke dir, Franz. Ich freue mich, hier zu sein. Ich mich auch. Wir haben eine besondere Episode. Du bist nämlich auch als Executive Coach unterwegs. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil alle Leute, die hier zuhören, die wollen natürlich nicht nur die spannenden Geschichten hören von unseren, von unseren Gästen, sondern auch Tipps und Taktiken, wie man im C-Level erfolgreich unterwegs ist. Und jetzt arbeitest du wahrscheinlich mit vielen Leuten, die das machen.
2: Ja, ich glaube, für, für mich war es einfach eine natürliche Fortführung nach über 30 Jahren. Zum einen bei Siemens, das heißt wirklich ein Global Player, dann aber ja. auch bei Flixbus in der Geschäftsführung als einer der deutschen Unicorns, sehr, sehr erfolgreich. Ganz andere Erfahrungen, können wir drauf kommen. Absolut. Nur, was ich festgestellt habe, es gibt, gibt so unterschiedliche Vorstellungen, was es eigentlich bedeutet, Geschäftsführung, Vorstand zu sein oder auch ja. die Ebene drunter, um dann den Schritt zu schaffen. Mhm. Und äh, es hat mich einfach gereizt zu sagen, jetzt habe ich so viel Erfahrung gesammelt auf meinem eigenen Karriereweg. Ja. Wie kann ich andere daran teilhaben lassen? Wie kann ich das weitergeben? Ja. Und da war
0: Executive Coach jetzt mhm. die Wahl. Ja, klar. Und macht total viel Spaß. Ja, finde ich, also finde ich super. Ich weiß nicht, ob das ein Thema ist, über das schon viel gesprochen wird oder was die Leute dann auch so ein bisschen gar nicht, vielleicht nicht auch an die große Glocke hängen. Ich finde es theoretisch, ich komme aus dem Sportbereich, da ist das normal, dass jeder einen Coach hat. Und ich hatte sogar mal einen Coach, der gesagt hat, wer sein eigener Coach ist, ist ein Idiot, weil hm. man, man kann das selber nicht selber richtig machen. Speziell im Sport natürlich erst recht, aber auch ne, gilt genauso fürs, fürs Geschäft. Sind das, sind das äh, Leute wahrscheinlich hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum bei dir? Es ist gemixt, okay. also absolut und und ganz
2: ehrlich, ich habe das jetzt auch nicht abrupt begonnen und gesagt, jetzt jetzt bin ich Coach, sondern mich hat das immer fasziniert und es ging früher sicherlich als Mentoring los und äh, dann hat man einfach Leute, die am Herzen lagen, geholfen ja, auf auf deren Karriereweg. Ich meine, in den USA ist Coaching das Normalste der Welt. In mhm. Silicon Valley, da alle alle großen CEOs, die haben Coaches und die sehen das nicht als Zeichen von Schwäche, Richtig. sondern ich glaube, ähm, was man verstehen sollte, ist, das ist ein geschützter Raum, ohne Hierarchie, wo der Coach nur für dich da ist. Und mhm. da kann man sich nicht blamieren.
0: Ja, da kann man keine
2: blöden Fragen stellen. Aber der Coach gibt in der Regel auch keine Antworten, sondern ich glaube, der, der richtige Coaching-Ansatz ist, dem jeweiligen Coach die Fragen zu stellen, die relevant sind, um mhm. dann die eigenen Antworten zu finden, weil nur dann ist man ja auch authentisch. Aber ja. ein, ein Steve Jobs, ein Eric Schmidt, die hatten alle ihren Executive Coach. Absolut. Teilweise haben sie die auch weiter mit hineingenommen in die Teams. Ja. um sich besser zu machen ja. und insofern ein Zeichen der Stärke und in Deutschland sind wir da auf dem Weg. Also gerade eher jüngere Unternehmen ähm, ja, ja, ja. kommen mehr und mehr dazu, ihre Executive Teams auch coachen zu lassen und äh, ja, ich fühle mich ja. da total wohl, das ist, da kommt viel zurück aus den
0: Gesprächen, es cool. macht Spaß und, und so. insofern, ja. Cool. Ja, das ist top. Ich hatte letztens auch äh, einen jüngeren Gründer da, den, den Basti, der, der macht Handly, das ist so eine, so eine Handwerks-App. Der hat auch gesagt, er möchte unbedingt über das Thema sprechen, weil keiner irgendwie so im Gründerkreis gerade darum spricht. Da geht es immer darum, ja, es ist Fokus auf den, auf den Gründerteam und die müssen natürlich auch die Investoren überzeugen etc. Und da ist es auch nicht so bekannt, dass man darüber spricht und er ist halt auch wirklich einer, der der viel mit mit Coaches arbeitet und das sehen dann auch die Investoren eigentlich als sehr, sehr positiv, dass er mit Coaches arbeitet. Machst du auch was mit, mit, mit Gründern und Startups?
2: Ja, also ganz oh. unterschiedlich. Ähm, so wie ich auch mein, ich meine, ich rekrutiere meine meine Coaches aus meinem Netzwerk und das ist ja, okay. äh, das ist okay. Siemens genauso wie Flixbus. Das ist äh, dahin geht schon mal größer und dann mhm. geht sehr viel auf Empfehlungsbasis. Ja, klar. Also ich will da gar keine Werbung machen, ähm, sondern einfach ja. wenn wenn jemand das als hilfreich erfahren hat, dann ist es das Natürlichste zu sagen. Ich kenne da jemanden, dem könnte es mhm. auch gut tun und, und, und unterhalte ich mal mit Christian. Mhm. Und so kommt es zustande und ich selber will aber auch gucken dass es mir Spaß macht. Ja. Ähm, ich, äh, ich muss dafür auch brennen, für die Situation, für die Person, äh, weil dann, dann springt der Funke ja auch über und ich glaube, dann wird es inhaltlich und, und auch wirksam. Aber nochmal zurück: Du bist eigentlich immer in der Hierarchie. Ja, mhm. Du redest entweder mit deinem Chef oder deinem Board oder ja. du redest mit deinen Peers oder Mitarbeitern und das sind Einschränkungen teilweise für manche Themen. Und wenn du dann äh, sagst, mit wem kann ich noch reden, dann hast du vielleicht einen Partner zu Hause, der dafür ein offenes Ohr hat und auch ähm, Input geben kann oder du hast einen <lacht> ja. Coach. Ja, das stimmt. Und, äh, insofern für mich ein Zeichen der Stärke, mhm. wenn man sagt, ich ich mache das. Das muss ja auch nicht durchgehend sein. Nee, das kann ja auch mal temporär sein für gewisse Situationen.
0: Mhm, klar, ja. Generell, wie wichtig ist denn so das, das, das Ökosystem, wenn man C-Level-Manager oder Managerin ist, also so die Leute um einen herum? Du sagst schon auch, man hat ja dann auch einen Partner oder eine Partnerin zu Hause. Wie wichtig ist das eigentlich, dass man das auch gut managt und nicht komplett einfach außen vor lässt und hofft, dass es mitschwimmt oder so mitfloatet?
2: Also für mich war es immer sehr, sehr wichtig. Das okay. mag aber jeder für sich selber beurteilen. Der Familienaspekt gab mir immer die Sicherheit, dass... Hm im Büro machen zu können, was ich tun musste und das ist zeitintensiv Ja und ja. das verkennen viele. Und ich Absolut. glaube, was ich, was ich generell feststelle, ist, ähm, man wächst in seiner Karriere so heran und, und nähert sich der Geschäftsführung und dem Vorstand und realisiert erst dann an dieser Schwelle, dass das Jobprofil doch ein ganz anderes ist. Mhm. Und warum? Ähm, zum einen hast du inhaltlich schon mal eine breitere Verantwortung und äh, und dann bist du halt auch der Letzte, der dann im Licht steht, wenn es geklappt hat oder auch nicht geklappt hat. Ja, Und da gibt es dann nichts mehr zu sagen, hey, Chef, hilf mir mal. Oder ähm, das war nicht meine Entscheidung, sondern ja. letztlich bist es für deine Ressource bist es du. Und ähm, das ist zum einen mal eine Einstellungssache und dann ist aber auch damit verbunden, du musst halt noch mehr Leute für dich gewinnen und für deine Ideen gleichzeitig offen zu sein, nicht immer die beste Idee zu haben, ohne das wiederum ja. als Schwäche zu sehen. Mhm. Und du hast viele Neider. Und Das mhm. ist halt auch so. Also Andere sagen, das, das ist auch ein Haifischbecken. Du hast auf jeden Fall Leute, die diesen Job auch gerne hätten. Absolut. Ähm, oder auch äh, deine Kollegen in der Geschäftsführung oder im Board, die sagen, deine Idee, wenn ich sie isoliert sehe, verstehe ich vielleicht, aber mhm. es hat Einfluss auf mich und damit bin ich nicht mehr fein. Ja. Das traf mich in meiner CFO-Verantwortung oftmals, wenn es um Budgets ging weil man einfach sagt, so viel Geld haben wir nicht oder ja. wir geben es besser anders aus. Also da gibt es schon Implikationen ähm, mit deinen Kollegen auch. Mhm. Dann in Richtung der Stakeholder außerhalb, Shareholder, wenn du mhm. börsennotiert bist oder zumindest mal deine Investoren, mhm. die auch ihre eigenen Interessen haben. Und dann diskutierst du, wenn du es aus meiner Sicht richtig machst, diskutierst du die ganze Aufgabenwahrnehmung einer Firma, aber merkst ganz genau, dass dein Gegenüber nur ein Teil dessen davon eigentlich wirklich wissen will ja. und, äh, und, und auch priorisieren ja, will. Ja, klar. Ja. So, und, und das sind alles Implikationen. Und wenn du wenn du gemeinhin früher drauf schaust, dann siehst du vielleicht, dass der CEO bei Empfängen ist und coole Reden gibt, die andere für ihn schreiben ja. und, und weiß nicht, anders reißt, als man selber. Und, und dann überlegt man sich das sind ja tolle Perks die in dieser in dieser Funktion stecken mhm. das ja. mag alles der Fall sein aber das Jobprofil ist ist so viel anders und wahrscheinlich auch anspruchsvoller mhm. als wenn du in der Linie einfach erstmal aufwächst und immer ja. ein bisschen mehr Verantwortung bekommst dass das viele unterschätzen
0: das kann ich mir gut vorstellen ja jetzt hast du gesagt es gibt natürlich auch Neider und es gibt dieses ganze drumherum dass natürlich auch Leute ich meine du hast dann auch Kollegen und Kolleginnen im C-Level die natürlich sich auch da sind, die sind ja auch dafür da, sich gegenseitig zu challengen so ein bisschen, ja, dafür ist ja auch das, 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 das Board dann sozusagen da aus C-Level-Manager und Managerin. Wie, wie, wie harmoniebedürftig darf man eigentlich noch sein, wenn man C-Level-Manager ist, weil ich glaube, man kann es ja auch nicht mehr allen recht machen man muss sich, glaube ich, auch irgendwann damit mal abfinden, dass einen einige Leute nicht mögen und ich bin mir nicht sicher, ob das jeder kann.
2: Ja, und ich glaube, harmoniebedürftig wäre auch nicht das Wort, was ich wählen würde. Ich <lacht> glaube, es muss ein, ein Wille zur Kollaboration sein okay, und ja, mit, mit klar dem dem Gedanken, man macht das ja auch nicht allein. Und deswegen gibt es ja auch äh, Kollegen und Kolleginnen und verschiedene Vorstandsressorts. Ja. Wenn man da einen Alleingang versucht, glaube ich, wird man scheitern. Und, mhm. und das äh, ist dann auf jeden Fall ein Verlust für einen selber und natürlich auch für die Firma. Ja. Ähm, ich glaube aber auch umgekehrt nicht, dass man als Boardmitglied auf einmal Empathie zur Seite legen äh, sollte. Ähm, ganz im Gegenteil. Man macht ja dauernd Werbung für die eigenen Ideen und braucht seine Peers und Kolleginnen und Kollegen, die da mitziehen und dies eigentlich umsetzen, weil man kann es ja gar nicht mehr selber umsetzen. Richtig, ja. Und, und deswegen, wenn man, wenn man da die ganze Empathie, die man früher gezeigt hat, verliert, dann wird man auch nicht erfolgreich sein. Also das es auch ist, wieder. glaube ich, ein ganz schmaler Grad und ist dann sehr abhängig vom vom Profil auch der Kollegen, welche Seite man da bewusst versucht. Hineinzubringen. Ja, ja,
0: verstehe. Okay. Ja, spannend. Auf jeden Fall echt äh, sehr cool und super Ansichten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie wir da hingekommen sind. Wir haben vorher schon schon kurz gesagt, du warst ja bei Siemens, warst auch bei Flixbus. Fang mal vielleicht mal ganz am Anfang an. Du warst ja, glaube ich, über 30 Jahre bei Siemens, richtig? Ja, das stimmt. Ja, das heißt, äh, du hast wahrscheinlich erst mal, äh, bist wahrscheinlich erstmal in die Schule gegangen und hast studiert. Wo bist du denn aufgewachsen? Ich bin in München aufgewachsen. Okay, mhm. bist, bist du gern zur Schule gegangen? Ja, aber ich erinnere mich kaum, weil Schule, Schule <lacht>
2: ist so durchgelaufen. Ich habe eigentlich okay. nur Sport gemacht. Ja. Ich habe, ich habe glaube ich einen Trick gemacht. Ich habe in der Schule immer aufgepasst. Das ist ein ja, guter Trick. Ich, <lacht> ich habe, wenn ich, wenn ich eh sein, da sein muss, dann, dann passe ich auf und dann verstehe ich hoffentlich so viel. Ich habe kaum Hausaufgaben gemacht. Ich bin heimgekommen, ja, habe ja. vier, fünf Stunden Sport gemacht und äh, insofern war ich auch nie ein Einzelschüler, mhm. äh, sondern bin so mit einer Zwei da durchgesurft, einschließlich Abi. Mhm. Ähm, was glaube ich meine Eltern kurzfristig ein bisschen Sorge gemacht haben, wann ich den ersten Lebensbegreife. Ja. Aber ähm, das war das, das war tatsächlich kein Fokus. Und, okay. und dann kleine Korrektur, ich habe nicht studiert. Ähm, insofern, mhm. das war dann auch nochmal so ein spannender Punkt in meiner in meiner eigenen Diskussion und dann auch mit mit, mit engem Umfeld, mhm. warum ich eigentlich nicht studiert, ja. ja. Also was ich nämlich gemacht habe, ich bin äh, aus der Schule raus, habe dann Bundeswehr gemacht, das war damals noch Pflicht, ähm, ja. auch abgehakt, ja, ähm, war eine, kein ja. gewonnenes Jahr, um es mal so zu sagen, aber war notwendig ja, ja. und ich habe dann bei Siemens die Stammauslehre gemacht zum Industriekaufmann, okay. ähm, denn ich wusste gar nicht, was ich tun will und habe gesagt, wenn ich mich über so eine Ausbildung in einem Großunternehmen orientiere, dann finde ich vielleicht auch ein bisschen ähm, das zukünftige Interesse mhm. und das vertiefe ich dann, zum Beispiel mit dem Studium. Was ich allerdings gemerkt hat über die zwei Jahre Ausbildung war, dass mir das Arbeiten so viel Spaß macht. Und, und das war die klarste Erkenntnis daraus. Es hat mir Spaß gemacht zu arbeiten, wirklich was, und wie klein auch immer es ist, mhm. zu schaffen und voranzubringen, auszuführen, so dass ich das akademische Interesse nach der Ausbildung nie wiedergefunden habe. Okay. Und ja. dann ergab sich es einfach, dass ich, dass ich eine Aufgabe bekommen habe direkt nach der Ausbildung, die ich sehr gerne tun wollte. Ähm, habe ich zweieinhalb Jahre gemacht. Das war im Vertrieb als als Kaufmann. Cool, ja. Und dann durfte ich nach Indien gehen. Also die erste Auslandserfahrung mit 25. Und äh, ich habe eigentlich immer auf dem Weg gedacht: Der aktuelle Job ist der letzte bei in dem Fall Siemens. Und ähm, danach kann ich ja was anders machen und werde sicherlich auch was anders machen. Und dass es dann über 30 Jahre allein bei Siemens geworden ist, lag einfach daran, dass dass immer wieder ein nächster spannender Schritt kam, wo ich gesagt habe, ja, das passt, das reizt mich. Ähm, da kann ich mich weiterentwickeln, kann mich auch einbringen. Mhm. Und äh, gut, ähm, in Rente gegangen bin ich bei Siemens tatsächlich nicht. Also 19 <lacht> ja. war dann die Reise ja. zu Ende, 2019. Aber bis dahin war das eine, eine unglaublich wertvolle Reise mit ganz, ganz vielen Stationen.
0: Ja, also ist spannend. 25 warst du bis nach Indien gegangen. Da hast du ja schon Führungsverantwortung dann gehabt. In Indien nicht. Da war ich so
2: eine Art Trainee. Aber wie okay. ich zurückkam hatte ich mein erstes Team mit, mit neun Mitarbeitern okay. als, als 26-Jähriger.
0: Ja, diese mit 26 heutzutage ist gar nicht so unüblich dass man erstmal vielleicht äh, aus dem Studium so jetzt langsam mal rauskommt. Das ist natürlich schon ein essentieller Vorteil, der meiner Meinung nach heutzutage auch noch zählt, ist, wenn man diese Zeit vorher schon effektiv nutzen kann und halt schon diese, man sagt ja immer zehn Jahre bis zum Mastery sozusagen schon anfängt aufzubauen. Schwierig ist es natürlich, wenn man es nicht weiß. Wenn ich nicht weiß, was für mich gut ist, du hast jetzt einen kaufmännischen Themen für dich entdeckt. Wenn ich es natürlich nicht weiß, ist das Studium immer sehr gut. Da kann man sich nochmal so ein bisschen orientieren, hat auch Zeit. Aber du hast ja quasi bis 26 dann schon aufgebaut, hattest dann schon Führungsverantwortung. Jemand anderes hätte das dann erstmal wieder reinholen müssen nach, dem Uni, nach der Uni. Erzähl mal ein bisschen von Indien. Ganz andere Kultur, ganz andere Bedingungen. Wahrscheinlich auch bei Siemens anders, bei in Indien, oder?
2: Ist es, ist es tatsächlich. Und äh, in, insofern... Ich, ich wollte nach Asien. Wie ich 25 war, wie, wie das Auslandsjahr eine Möglichkeit wurde, habe ich gesagt, ich, ich möchte nicht in Europa das Ganze erleben, sondern ich möchte einen krassen Unterschied. Einfach, um zu testen, auch ob ich da zurechtkomme. Jetzt kann ich schon sagen, als Trainee zur damaligen Zeit, ich hatte Riesenglück, dass der CFO in Indien ähm, irgendwie mich in sein Herz geschlossen hat und gesagt hat, ich, ich ermögliche dir auch viel zu erleben. Das heißt, ich, ich bin da ah. durchs Land gereist und er hat mir irgendwie Aufgaben gegeben, den Vertrieb hier anzugucken und die Werkstatt dort anzugucken, mhm. sodass ich neben der, der kulturellen Erfahrung ähm, sehr viel gesehen habe äh, vom mhm. Land, aber auch von der Firma, mhm. ohne echt einen Druck gehabt zu haben, abliefern zu müssen. Ah, cool. Okay. Ja, und, und das, äh, das hat sich sehr, sehr eingeprägt bei mir um, und dann war ich 20 Jahre nicht mehr in Indien, okay. bevor ich dann 2014 um, als, als CFO der, der indischen Niederlassung dort wieder hingegangen bin. Also wirklich von Trainee, lowest level zum Top-Job <lacht> in, in der Kaufmannschaft, ja. habe ich alles übersprungen und 20 Jahre waren dazwischen. Mhm. Und dann war die Aufgabenstellung natürlich radikal anders, weil dann mhm. hieß es, jetzt geht es nur noch ums Abliefern. In, in Indien einfach nur als Einordnung, es ist ein Unternehmen mit ungefähr 2 Milliarden Umsatz, mhm. ist börsennotiert mit einer 10 Milliarden Marktkapitalisierung, hat 22 Fabriken.
0: Wahnsinn, ja. Ähm, ist,
2: und obwohl Siemens dort der Anker-Shareholder ist, gibt es ja. 100.000 andere Shareholder. Das heißt, wir hatten wow. die ganze Kapitalmarkt-Exposure, äh, hatten ja. wir in unserer Aufgabe mit drin. Also ja, das insofern ist, äh, super spannend, Treasury in einem System, was man hier auch nicht so kennt. Das heißt, die Münchner Hilfe <lacht> war da geringer, genauso das Steuersystem, das Legal System. Wir hatten das alles vor Ort zu managen und mhm. das hat es enorm lebendig gemacht. Und wir hatten natürlich das Glück, in einem Land, was mit 5, 6 Prozent pro Jahr wächst, ja. haben wir Wachstum gemanagt und nicht restrukturiert. Und ja, das, ist das ist schon das noch ist nochmal ein Spaßfaktor mehr.
0: Ja, macht mehr Spaß auf jeden Fall. Wenn man so eine gewisse Bereitschaft und Offenheit mitbringt, auch so dann mal zu sagen, man geht nach Indien. Ne? Ich kann mir ja vorstellen, dass es auch viele deutsche Leute gibt, die dann den, zu sagen würden, wenn sie das angeboten bekommen hätten, dann sagen, oh, nee, nach Indien gehe ich nicht. Ne? Das, ist, das ist mir ein bisschen zu weit weg oder zu anders. Wenn man so eine Bereitschaft mitkriegt, dann kann man natürlich auch mal ein bisschen fast äh, Fastlane machen, sozusagen, mhm. oder? Weil würdest du sagen, dass das vielleicht sogar eine Eigenschaft ist, die man sich, mit der man früh warm werden sollte, um auch vielleicht ein bisschen ein bisschen Pace aufzunehmen, was das C-Level-Thema angeht? Ne, ich glaube, ich, ich sage ja.
2: Eigentlich immer, es, es gibt so ein paar Ingredients wie beim Kochen, ähm, okay. die, die einer Karriere helfen. Okay. Ähm, das heißt aber nicht, also man kann auch ein Gericht anders kochen und schmeckt vielleicht ein bisschen anders, aber es schmeckt mhm. immer noch sehr, sehr gut. Und <lacht> insofern eine, eine Eigenschaft, die ich mitgebracht habe und die ich ganz bewusst eingesetzt habe, mhm. war tatsächlich, ich, ich konnte sehr vieles sehr kurzfristig machen. Mhm. Also von, von einer Bordentscheidung im Vorstand, äh, dass ich die Aufgabe in den USA übernehmen soll, war ich vier Wochen später war ich in den USA. Ah, und okay. nochmal vier Wochen später war die Familie mit in den USA. Ja, gut. Ähm, von USA nach Indien war es noch kürzer. Das mhm. war weniger als vier Wochen, dass ich in Indien war. Ähm, und da haben wir den Visumsprozess wirklich gechallenged, ähm, ob, das, ob das klappt. Und ich habe das bewusst eingesetzt, weil ich andere, die bestimmt auch auf der Liste waren, die hatten die Möglichkeiten nicht, warum auch immer. Und und das hat dann wahrscheinlich irgendwann mal auch für mich gesprochen. Ähm, denn einfach mal wieder zurück zu dem am Anfang Gesagten, ich konnte halt nicht mit einem mit einem Studiengang, mit einem MBA oder mit solchen Kriterien, konnte ich nie Werbung machen. Ich persönlich musste immer Werbung machen mit dem, was ich erreicht hatte in der jeweiligen Aufgabe, also wo man mhm. wirklich gesehen hat, wo der Christian ist, da passiert auch positiv was und, und da stimmen die Ergebnisse. Das und dann okay. gleichzeitig die Flexibilität zu sagen, okay, wenn, wenn hier eine Aufgabe ist, wo wir jemanden suchen, mhm. dann habe ich mir nur überlegt, ähm, bin ich da der Richtige und macht mir das Spaß und dann war ich aber auch sehr schnell da.
0: Cool. Ja, es ist ja, echt, glaub ich glaube, eine, eine super wichtige Einstellung. Bevor wir gleich noch so ein bisschen auf das äh, Persönlichere eingehen, persönlichen Tipps und auch so deinen Alltag, wie du das so meisterst und was du vielleicht noch so machst, also unbedingt dranbleiben bis zum Ende, das ist ganz wichtig, da kommen dann unsere Tipps und, und, und Taktiken. Vielleicht noch kurzes Thema, es ging ja dann zu Flixbus, du ist, ja hm. ist ja dann sozusagen zu Flixbus gegangen, warst da Managing Director, CFO, auch eine super spannende Zeit, in der du da warst, ne? auch sehr wachstumsorientiert wieder, vielleicht ähnlich vielleicht dann wie in Indien, vielleicht gibt es da so ein bisschen Transfer auch, den du da mitbringen konntest. Erzähl mal ein bisschen, Flixbus, wie war das da?
2: Flixbus war, war großartig. Jetzt muss man sich vorstellen, schon ein radikaler Schritt aus einer ja. Konzernkarriere, 30 Jahre. Absolut. In ein, in ein Grown-up, ich nenne es bewusst so, zehn Jahre nach Gründung. Das Team hat Großartiges ja, hingestellt in der Zeit. Dort hineinzugehen, das das war super spannend. und Und, und auch ganz anders. Also Konzern heißt unter anderem auch, einige Formalien, ja, wie spreche ich jemand an, wie ja. komme ich zum Ziel. Da war Flixbus ganz anders. Ja. Da konnte jeder mit jedem reden, da gab es äh, überhaupt keine Barrieren und, ja. und da war Geschwindigkeit wirklich um Dimensionen höher. Da gab es keine Arbeitskreise, sondern da hat man sich zusammengesetzt, da hat man gemacht, <lacht> dann hat man drauf geguckt, passt das Ergebnis ja. und wenn nicht, hat man sich nochmal zusammengesetzt. Ja. Und das hat äh, das war super, super so energizing, das wird mm -hmm. so in Englisch, aber, der, aber ja. das hat total ja. motiviert. Um, zu meiner Zeit haben wir Greyhound gekauft. Um, das war eine Akquisition, sicherlich die größte in der Geschichte. Die hat nochmal 50% Topline addiert. Wow. Und uh, mit mit vielen, vielen Fragestellungen, auch strategisch. Ja, mhm. Passt das? Uh, können wir sie integrieren? Ist das wirklich ein Fit? Um, was hilft für die weltweite Strategie? Mhm. Und insofern super spannende Themen um, in einem in einem ganz, ganz tollen Team. Zu einer Zeit, wo wo auch in Richtung Governance äh, Themen aufzubauen waren, die es davor nicht gab. Ja. ja das cool. war unter anderem ein Grund, warum ich äh, zum einen geholt wurde, aber das auch äh, gerne angenommen habe, weil ich da sicher sehr viel Erfahrung mitgebracht habe, was eine vernünftige Governance ist, mhm. also nicht zu viel, aber eben schon das, was notwendig ist, dass eine Firma funktioniert und, und vielleicht irgendwann auch mal am Kapitalmarkt sein kann. Insofern für mich eine ganz tolle Erfahrung.
0: Ja, Echt cool. Also, ich finde es immer sehr spannend, wenn, wenn ich Gäste da habe, die so wirklich ein so Umfeld natürlich super gut durchdrungen haben und bewerten können als C-Level-Manager, als Managerin, aber auch Leute, die das in verschiedenen C-Level-Umfeld so geschafft haben. Und wie gesagt, Flixbus und, und Siemens, vielleicht, wenn man Indien mit dazu nimmt, nicht ganz so weit weg, aber trotzdem eigentlich schon relativ weit weg. Wenn du es miteinander vergleichst, hat dir eins mehr Spaß gemacht als das andere oder kann man es nicht sagen?
2: ich Kann ich nicht sagen. Aber okay. ich bin, bin super happy, dass ich beides erleben durfte. Mhm. Und das auch einbringen kann jetzt in den dritten Baustein, nämlich des Coachings, ja? weil ähm, es ist anders und auch das kann man nochmal rausarbeiten,
1: mhm.
2: weil denke, einfach viele wechseln Firmen, ja, wahrscheinlich heutzutage noch ein bisschen mehr als früher ja, Absolut. und dann kommt man in ein neues Umfeld und äh, da gibt es auch wiederum Aspekte zu betrachten. Es ist also sicherlich ein anderer Karriereschritt innerhalb der bekannten Firma als in ein neues das Unternehmen. Das stimmt,
0: ja. Ja, Super spannender Werdegang. Das sage ich natürlich in, in jeder Episode, weil es auch einfach so ist. Äh, jeder hat echt einfach einen, einen Wahnsinnsweg da um, immer vor sich gehabt. Jetzt schauen wir mal auf deine persönlichen Tipps und Taktiken, sage ich immer. Jetzt haben wir natürlich schon viel gehört, als wir hergekommen sind. Du hast vorher gesagt, du hast fünf, sechs Stunden Sport während der Schule gemacht. Ähm, ist Sport immer noch ein Thema bei dir? Also sagst, ja, total. Was, du? Ja. Ja, was total. machst du für
2: Sport? Ach, unterschiedlich. Also ich habe, wie ich als Kind war, habe ich Judo gemacht, zehn Jahre, äh, ziemlich intensiv. Mhm. Ich habe relativ früh Golfspielen angefangen, also nicht okay. mit der Rente, sondern da war ich zehn. Das war eine interessante um, Kombination, Judo und Golf. Ja, das war wahrscheinlich väter, väterlicherseits. Okay, ja. Ähm, ja. Der, der selber Golf gespielt hat und uns dann mitgenommen hat, meine Schwester und mich. Ja. Äh, mich haben immer Ballsportarten gereizt, ja, und mhm. damit Teamsportarten ja. Also sitzt. Ähm, Golf und Judo ist das das beste Beispiel für Teamballsportart, aber ansonsten, ja, Volleyball, Fußball, ja. Ähm, Handball, äh, alles, alles, was man sich äh, da vorstellen kann. Ähm, und es war für mich immer der Ausgleich, ähm, auch für den Kopf, mhm. ähm, um dann körperlich was zu machen, um dann auch wieder den Kopf frisch zu haben äh, für die Arbeit. Ähm, ich laufe auch sehr gerne, also beim Laufen kommen viele Ideen. Ah, cool. Weißt ja. du, hattest im Podcast auch schon etliche, die, die, genauso, die ja. genauso denken und sagen, nach einem, nach einem entspannenden Lauf äh, haben sich die Gedanken sortiert und dann, dann kann man wieder viel klarer priorisieren, äh, was
0: die nächsten Schritte sind. Ja, das, das ist absolut so. Also viele sagen auch, es hat ja was Meditatives, ob man ja. ein Instrument spielt, läuft oder halt wirklich meditiert. Es geht halt einfach mal darum, auch einfach mal sich nicht zu beschallen. Ja. Ja, und es geht ja beim Laufen auch ganz gut. Viele hören da Musik, kann ich übrigens mal empfehlen, auch mal die Musik auch einfach auszulassen, mal wirklich versuchen, nur so zu laufen. Okay. Man es noch kann auch. Ja, das ist gar nicht so leicht. Ja, sehr, sehr spannend. Also, Judo ist ja natürlich ein sehr taffer Sport. Das Training nicht ohne. Also ich, ich habe selber mal ein, zwei Jahre Judo gemacht und Trainingseinheiten, gerade so Kraft und Kondition, sind sehr nah an dem, was wir im Turnen auch ja. früher gemacht haben. Das ist ein taffer Sport, der macht am Mental ja auch tough. War das bei euch wahrscheinlich auch früher so, ne?
2: Ja, ich hab's gemacht, also von fünf bis 15 und ja. das Gut. Also ja, ich glaube schon. Ich war, ich war immer, ähm, ich war da immer ein Kämpfer, ja. Und ich, ich, war da nie körperlich überlegen, muss man auch sehen. Also da gab es ja. ganz andere Gewichtsklassen. Klar. Und insofern war das, glaube ich, schon eine gute Schule, auch auch die asiatische Philosophie dahinter. Genau. Genau. Ich weiß nicht zu sehr Übergewichten, aber da war, da war Disziplin drin, ja. ja. Und da, da war da war auch Struktur drin. Und ich glaube, das habe ich schon aufgenommen und und so bin ich auch heute.
0: Das ist sehr, sehr gut. Wie ist es heute? Hast du hast du eine fixe Routine, Morgenroutine, Abendroutine oder sowas? Hm, ein bisschen. Also im
2: Moment ist es ein bisschen flexibler, ja, auf der Coaching-Seite, weil ich kann ja. mir halt meinen meinen Tag komplett einteilen. Auch etwas, wo ich immer wieder feststelle: c level mandate Geschäftsführer, die sind schon. In, in vielen Aspekten eingebettet in ein gewisses Raster von Pflichtveranstaltungen. Das muss man sehen. Absolut. Und ich glaube, ein Trick äh, ist dann auch, seinen eigenen Weg zu finden, mhm. sich da nicht ähm, nur anzupassen, sondern ja. zu sagen, wie kann ich mich eigentlich einbringen. Ja? Und ja. das geht bei der Zeitplanung los und geht dann natürlich inhaltlich weiter. Das heißt, äh, ich habe Sport zu meiner, zu meiner Geschäftsführungsvorstandszeit äh, immer früh morgens gemacht. Weil abends war es nicht planbar, wann der Tag zu Ende ist. Und, und ganz ehrlich, dann dann noch ein Abendessen und dann bin ich auch nicht mehr ins Typ gegangen. Das heißt, Sport ja. war früh morgens. Ja. Damit war ich aber auch wach. Ja. Dann habe ich so kleine Tools genutzt. Zum Beispiel, erstes Meeting startet um neun und das letzte endete um 18 Uhr. Okay. Aber dazwischen habe ich nicht irgendwie Denkzeiten für mich gehabt. Sondern ja. Da gab es eigentlich, und ich glaube, das ist C-Level typisch, gab es ein Meeting nach dem anderen. Okay. Ich habe dann überwiegend versucht zu sagen, mit mir bekommt man kein Meeting länger als 30 Minuten.
0: Das schon mal gut, so, ja. Weil ich
2: gesagt habe, was man mir in 30 Minuten nicht erklären kann, verstehe ich wahrscheinlich auch in einer Stunde nicht. Ja. Und äh, ich bin relativ nervös geworden bei so ganztägigen Management-Meetings, weil ich immer wieder mhm. festgestellt habe, für mich sind sie zu ineffizient. Ja. Wenn man weniger Zeit hat, wird man effizienter. Ja. Und je größer der Verantwortungsbereich, umso mehr ist Effizienz ja. auch gefragt. Ja. Umgekehrt habe ich aber gesagt, wenn jemand wirklich was Dringendes hat. Und ich habe sure schon Fixe gemacht mit meinen Direct Reports alle mhm. zwei Wochen, damit jeder einen festen Slot hat, wo man wusste, man trifft sich. Ich ah, habe so. gesagt, wenn mich einer tagesaktuell sprechen will, finden wir die Möglichkeit. Ja, so. vielleicht nicht direkt, vielleicht äh, am Nachmittag erst, aber es klappt. Und das habe ich auch dem Team mitgegeben. Ich habe gesagt, ich will immer erreichbar sein,
1: mhm.
2: ohne dass ihr mir... Zeitmanagement aufdrücken könnt. Und Das ist eine Balance und da gibt es wahrscheinlich kein richtig oder falsch. Absolut. Ähm, aber das hat ganz gut funktioniert.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich finde auch immer diese langen Meetings, man hat halt auch einfach Zeit, die Sachen dann nochmal zu sagen. Ne? Und wenn man 30 Minuten hat, dann überlegt man sich zweimal, ob man seinen Punkt noch ein drittes Mal anders umformuliert. Ja. Und so dreht man sich dann nicht immer. Und vielleicht ist er dann auch nicht ganz so wichtig, ja, okay. wenn man ihn <lacht> dreimal formulieren muss. Also das kann auszeigen, ja. ja, absolut. Sonst so neben Sport... Achtest du sehr auf die Ernährung? Wir waren jetzt gerade zusammen essen, wir haben einen Salat gegessen, also sehr, sehr leichte Kost, ich hätte auch einen Burger geben können. Aber ähm, der, hätte
2: der hätte mir auch geschmeckt. Ja, ja, ich, ja absolut. Ich, 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 ich,
0: ich probiere da viel aus, ja. Also ja. ich, ich glaube, ich,
2: ich generell in, in dem Bereich probiere ich viel aus, Nahrungsergänzungsmittel ähm, ah, okay. und, und äh, weiß nicht, dann gucke ich auf meine Daten von der Apple Watch und ah, okay. frage mich, äh, liegt es an den Daten oder finde <lacht> ich. Ähm, ich. Ich ja. Ich probiere die Kryokammer aus, genauso wie Sauna. Ich bin über glühende Kohlen gelaufen. Okay. Ich spiele damit ein bisschen rum, um, um einfach mir auch ein paar Reize zu setzen. Mhm. Ich mache aber, eigentlich spreche ich gar nicht so groß darüber, weil ähm, alles ich, ich esse immer noch alles. Ja? Ja. Und, und ähm, ein bisschen was muss man ehrlicherweise auch sagen, würde ich andere Ernährungsformen gerne ausprobieren mal. Mhm. Ja, aber dann musst du es konsequent machen und ja, genau. dann geht das halt nicht unbedingt mit der Familie. Ja. Ähm, und dann sage ich ja auch, dann ist es auch nicht so wichtig, ja. ja. Insofern.
0: Aber ja, spannend. Aber hey, cool, dass du so viele Sachen ausprobierst. Ähm, was, hast du da irgendwas, wo du sagst, das, das habe ich wirklich jetzt gemerkt, das ist echt gut. Also zum Beispiel, dass wir Kohlen gehen <lacht> oder sowas. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, das bringt wirklich? Nein,
2: es nicht, nicht nicht wirklich. Also es sind alles so, okay. so Denkanstöße, wo man ja. sagt, ähm, also geschadet hat keines von ja. ihnen, also auch überglühende Kohlen nicht. Also dass ich, ich hatte dreckige Füße, aber keine verbrannten ja, okay. Füße. Ja. Aber hat jetzt, oder hilft jetzt Sauna und, und Kryokammer wirklich gegen Erkältung, du weißt ja nicht, was du hast ohne. Und das ist ja oftmals ja. der Fall. Stimmt. Und ich bin auch keiner, der der so groß sagt, was wäre wenn. Ja, Auch, auch bei Entscheidungen. Ich gucke da nie zurück ähm, mhm. in dem Sinne, was wäre denn anders, wenn ich studiert hätte, einfach nochmal ja. darauf zurückzukommen. Ich kann es ja gar nicht zurückdrehen. Also ja, glaube klar. ich auch, muss man mit zu seinen Entscheidungen stehen ähm, und und dann auch äh,
0: positiv drüber denken. Ja, man hat sie ja getroffen. Absolut, absolut, ja, ja. Das ist, glaube ich auch, wir haben ja auch junge Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist tatsächlich ähm, auch auch eine Zielgruppe, die wir adressieren. Und es ist heutzutage auch das Thema Studium. Ich meine was lernt man im Studium? Im Studium lernt man, sich Sachen anzueignen, ja, dann, ob man die dann später braucht, das hängt so ein bisschen vom Studium ab, ne? Ärzte und, und Anwälte, die sollten vielleicht ein bisschen besser aufpassen in, in, in den Semestern, die anderen können es eventuell auch vergessen, ich persönlich auch, mein Physikstudium benutze ich jetzt weniger, aber ich habe halt Geduld gelernt. Hm. Aber ob ich die Geduld nun natürlich in meinen vier Semestern an der LMU lerne und drei Semestern an der LMU lerne oder ob ich die in einem anderen Bereich lerne, ist ja eigentlich auch egal. Trotzdem ist in Deutschland irgendwie noch so eine Eintrittskarte, ne? also das ist irgendwie
2: ja, und ich verstehe das auch. Ähm, wenn, wenn eine Fülle von Bewerbern ja. sich bei einer Firma meldet, wie will man denn aussortieren? Ich glaube, später wird es relevant, dass man erzählen kann, hm. was, welche Aufgaben haben sich einem gestellt und wie ja. hat man es mit dem Team zusammen gelöst und welche Ergebnisse ja. hat man rausgebracht, weil dann leitet so ein Hiring-Manager einfach ab, hilft mir diese Person, wenn ich sie in meinem Team habe. Ja. Ähm, aber was macht er mit einem Mitte-20-Jährigen, ähm, der solche Klar. Beispiele noch gar nicht überzeugend bringen kann? Insofern, ähm, ich, ich, ich werte das auch gar nicht und ich sage, mhm. auch, bei mir hat es funktioniert, ja. ähm, aber ähm, das ist nicht der Königsweg. Klar, und, äh, du, ich hab, ja, und, ja. und, und um, der ja. sicherere Weg ist in, in gewisser Weise gerade am Anfang der Karriere sicherlich eine sehr fundierte Ausbildung und ganz ehrlich, wenn du eine eine Vorstandskarriere anstrebst, dann kannst du, dann das ist ja auch nicht allein in deiner Hand. Stimmt. Ich glaube, du bist erstmal eigenverantwortlich dich zu qualifizieren. Ja. Aber dann muss es die Aufgabe geben und dann muss es noch jemanden geben, der sie dir anbietet. Ja. Und äh, da kommen wir dann nochmal zu dem Aspekt Netzwerken ähm, und zwar und dann auch Beziehungsmanagement der positiven Art man muss schon mit dem, was man tut, auch gesehen werden. Und ja. wer das verpasst, und die Beispiele kennen wir wahrscheinlich auch äh, immer wieder, wo man sagt, Mensch, der macht so tolle Arbeit und keiner weiß es. Da, glaube ich, hat man dann auch noch einen Aspekt übersehen. Die, die solche Stellen besetzen, die mhm. müssen dich auch kennen und die müssen es dir zutrauen. Ja. Und insofern ist das äh, nicht in deiner Hand alleine, wie du Karriere machst. Mhm. Ähm, du musst alles anbieten, was du kannst und da gehört für mich vor allem Visibilität dazu, Flexibilität und Ergebnisse, wo du berechtigt sagen kannst, ähm, wenn du ein Problem hast, ähm, bin ich der Richtige, weil ich habe das schon gemacht. Klar. Mhm. Und äh, und dann musst du auch ein bisschen Glück haben. Das ist einfach so. Ja.
0: Absolut. Je offener man ist und je mehr man natürlich die, die Möglichkeiten annimmt, umso mehr Chance hat, dann natürlich das Glück, einen auch dann irgendwie zu finden, sage ich mal. Hey, sehr, sehr spannend. Wir kommen langsam ans Ende. Wenn du jetzt überlegst, hier hören natürlich auch andere C-Level-Manager und Managerinnen zu, aber wie gesagt, auch jüngere Leute, vielleicht so in die in die Zukunft blicken, was würdest du denn sagen, ändert sich vielleicht auch ein bisschen? Ne? Da gibt es ja noch mal andere Sachen, jetzt auch gerade durch die letzten zwei, drei Jahre hat man gelernt, okay, ich muss vielleicht meinen, meinen management stil umbauen oder so. Hast du da noch vielleicht so zwei, drei Sätze, wo du sagst, ich glaube, in Zukunft wird es wichtig, so und so zu sein?
2: Also, wenn ich nur einen Aspekt nennen kann, würde ich, sowieso schon immer das Team nennen, weil wie vorhin schon mal angesprochen, man macht es nicht alleine, das heißt stimmt, äh, das die Qualität deines Teams bestimmt auch die Qualität deines Handelns das und, und das hat sich sicherlich geändert über die letzten äh, drei Jahre, wo man eben nicht mehr ähm, ganz natürlicherweise im, im Office zusammenarbeitet,
1: mhm.
2: nur auf der anderen Seite, glaube ich, ist es Gar nicht so eine große Herausforderung für die Führungskräfte, die über verschiedene Standorte davor schon geführt haben, weil ah, letztendlich ja. ist es nichts anderes, ob jetzt jemand im Homeoffice ist oder in einem anderen Standort. Ich denke, ein entscheidender Schritt in der Führungskarriere ist, wenn du dein Team auf einmal nicht mehr um dich herum hast, sondern remote, wie auch okay. immer. Um, und dann wird es sehr, sehr wichtig, dass man über Ergebnisse führt mhm. um, in, der, in der Bewertung mhm. und es schafft... Dem Team eine, 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 einen Teamgedanken zu geben, so dass die auch zusammenarbeiten wollen. Gut, ja. Und, äh, da kämpfen, glaube ich, gerade viele. Und dann liest man in der Presse, dass manche Firmen ihre Mitarbeiter wieder zwingen, fünf Tage die Woche da zu sein. Ja. Ich würde das nie anstreben, hm. weil ich sage, wenn ich jemanden zwingen muss, nur um da zu sein, dann habe ich schon was verpasst oder dem so ganzen Kraft genommen in Richtung der Ergebnisse. Ja. Das heißt, äh, ich glaube, erfolgreiche Führungskräfte in der Zukunft werden noch mehr ein Umfeld schaffen müssen, wo ein Team erstens in sich schon mal stark ist durch die Einzelpersonen, sich dann zudem sucht und als Team wirklich auftritt und das egal, ob man jetzt immer zusammen ist oder was sehr wahrscheinlich ist, dass wir in irgendeiner Hybridform ähm, arbeiten werden Ja. und das dann zum Vorteil gerät, weil manche einfach die den Entspannungsgedanken äh, positiv aufnehmen, auch mal sich um andere Dinge kümmern zu können, trotzdem die Arbeit immer noch den Stellenwert beibehält, die es schon immer hatte oder haben sollte und, und, und das dann teamorganisiert passiert und nicht über die Führungskraft organisiert. Mhm. Ich glaube, eine Führungskraft muss eingreifen, wenn es nicht funktioniert. Und äh, im besten Fall genießt sie es, äh, dass das Team funktioniert ohne oder mit, mit leichter Hand, wenn du so willst, ähm, aber ohne Eingriff. Dass das da muss es hinkommen. Stimmt.
0: Das wäre natürlich wirklich ideal, cool. Hey, ich habe schon erwähnt, du executive coaching, man kann dich da auf jeden Fall erreichen, packt man mal in die Shownotes, wie kann man dich sonst erreichen, wenn man mit dir in Austausch treten will?
2: Also ich bin auf LinkedIn, ähm, über über meine Homepage rummel-coaching.com ähm, gibt es auch eine Contact-Page, das ist das Einfachste, ich äh, melde mich auf jeden Fall und dann kann man gucken, ob man was zusammen macht, aber ähm, also ich, genau. ich freue mich drauf und cool. äh, deswegen die Einladung an, an alle Zuhörer, die das spannend finden. Meldet euch gerne und dann ja. können wir das auch noch
0: fortsetzen. Mega, sehr, sehr cool. Wer sich nicht traut, kann natürlich auch einfach bei mir anrufen. Dann mache ich eine Intro, das können wir gerne auch immer machen. Also das gilt übrigens bei alle unsere Gäste. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr coole Ansichten, wie, wie immer wieder ein super individueller Weg und ähm, hat mich gefreut, dass du da warst. Vielen Dank. Danke dir, Franz. War auch mir eine ganz große Freude. Klasse. Viel Erfolg mit deinem Podcast. Ja, vielen lieben Dank. An alle, die noch zuhören, unbedingt bitte eine Bewertung dalassen für den Podcast oder sogar einen Kommentar, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid. Wenn ihr solche Episoden, wie jetzt mit dem Christian und auch alle anderen gerne automatisch in eurem Feed haben möchtet, dann bitte den Kanal abonnieren. Das hilft euch. Dann müsst ihr euch nicht darum kümmern, was ihr als nächstes hört, sondern kriegt es einfach jeden Montag und jeden Donnerstag vorgeschlagen. Wer Interim-Management oder auch Executive Search sich mal anschauen möchte, ob das vielleicht ein Vehikel ist, um eure unternehmerischen Herausforderungen zu bewältigen, der schaut einfach mal bei Atreus vorbei, www.atreus.de. Der Podcast wird von Atreus präsentiert und auch unterstützt. Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Christian, bis bald. Danke dir.